0: Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura di Cipollino. Siamo arrivati al capitolo numero 4. E adesso vi dico la spiegazione delle parole un po' più difficili. C'è triolo, cetriolo probabilmente lo conoscete, è una verdura verde lunga che si mangia di solito con in insalata con i pomodori, cetriolo. Dozzina, circa 12 pezzi, non è un numero eh, esatto, non è 12, ma circa 12, dozzina. Guardia è la persona che controlla guardia. Sgomberare, Togliere, portare via, liberare un posto da qualcosa. Monello è un bambino vivace che fa delle marachelle. Scimunito è un po' uno stupido. Paracarro è un pezzo di plastica o di cemento per delimitare una strada. Paracarro. Sospiro, un lungo e grande respiro. Dimenare, muovere a destra e a sinistra. Dimenare. Darsi delle arie, vantarsi, vantarsi di essere quello che non si è. Darsi delle arie. Spago è un filo di corda, sudare, sudare lo facciamo quando siamo sotto sforzo, quando eh, facciamo fatica e maniamo liquidi dal corpo. Cemento armato, calcestruzzo è un materiale per costruzione, per costruire delle case, per esempio. Fingere, fare finta di fare qualcosa, fingere. Polverina è una piccola quantità, una polvere molto fine, di solito è una medicina. Acquolina è la saliva, la saliva che abbiamo in bocca quando per esempio vediamo qualcosa di buono, quando abbiamo fame, abbiamo l'acquolina in bocca. E l'ultima parola, sorsata, è un piccolo sorso, una piccola quantità di liquido che prendiamo, che beviamo. E adesso buon ascolto del capitolo 4. Il terribile cane Mastino è preso per sete da Cipollino. E la casa del Sor Zucchina? andò a finire che una brutta mattina il cavalier Pomodoro si ripresentò a bordo della sua carrozza, tirata da quattro cetrioli, ma stavolta era accompagnato da una dozzina di guardie. Senza tanti complimenti il Sor Zucchina fu fatto sgomberare e nella sua casetta fu messo un terribile cagnaccio di nome Mastino. «Così!» esclamò Pomodoro guardandosi attorno con aria di minaccia. «I monelli del paese impareranno a portarmi rispetto!» a cominciare da quel monello forestiero che Mastro Uvetta si è preso in casa. «Bene, bene», approvò Mastino. «Quanto a quel vecchio scimunito di zucchina, imparerà ad opporsi ai miei ordini. Se vuole una casa, c'è un posto per lui in prigione. Là dentro c'è posto per tutti. Bene, bene», approvò di nuovo Mastino. Mostruvetta e Cipollino sulla soglia della bottega assistettero a quella scena senza poter muovere un dito. Zucchina si sedette tristemente su un paracarro a lisciarsi la barba e ogni volta che se la lisciava gli restava in mano un pelo. Così decise di non toccarsi più la barba per non consumarla. Se ne stava seduto sul paracarro zitto zitto e sospirava perché avrete già capito che Zucchina aveva una grande riserva di sospiri. Pomodoro rimontò in carrozza. Mastino si mise sull'attenti e gli presentò la coda. «Tu fai buona guardia», comandò il cavaliere. Diede una frustata ai quattro cetrioli e la carrozza ripartì. Era una bella giornata d'estate, molto calda. Mastino passeggiò per un po' davanti alla casetta, in su e in giù dimenando la coda per darsi delle arie poi cominciò a sudare e pensò che gli avrebbe fatto piacere un bicchiere di birra si guardò attorno per vedere se c'era qualche monello da mandare all'osteria a prendere la birra ma monelli non se ne vedevano c'era cipollino sulla soglia della bottega di mastruvetta che tirava lo spago ma chissà perché da quella parte mastino sentiva un odore sospetto decise di non dirgli nulla il caldo aumentava col salire del sole e col caldo la sete. «Chissà cosa ho mangiato questa mattina», borbottava Mastino, «che mi abbiano messo troppo sale nella zuppa? Mi sembra di avere il fuoco in gola e ho la lingua di cemento armato». Cipollino si fece sulla porta a dare un'occhiata. «Ehi», guai Mastino con un fil di voce, «dite a me?» Sì, dico a voi giovanotto, mi andreste a prendere un'aranciata? Ci andrei volentieri, signor Mastino, ma giusto adesso il mio padrone mi ha dato questa scarpa da risuolare e non ho tempo. E rientrò senz'altro nella bottega. Che maleducato, brontolò il cane, scuotendo con rabbia la catena che gli impediva di fare senz'altro una scappata all'osteria. Dopo un poco cipollino si affacciò di nuovo Signorino, mormorò Mastino, mi portereste un bicchiere d'acqua? Io sì che ve lo porterei, rispose pronto Cipollino. Ma giusto adesso il mio padrone mi ha comandato di rimettere i tacchi a un paio di scarpe del barbiere. Verso le tre del pomeriggio il sole scottava tanto che perfino i sassi sudavano. Il mastino non ne poteva più. Allora Cipollino riempì d'acqua una bottiglia e ci versò una polverina bianca che la moglie di Mastro Vetta usava per addormentarsi la sera. Difatti la povera donna era tanto nervosa che senza quella polverina non le riusciva di dormire. Cipollino mise il pollice sulla bocca della bottiglia e poi portandosela alle labbra finse di bere». «Ah!» esclamò poi lisciandosi la gola. «Quanto è fresca!» Il mastino indiottì un litro di acquolina e per un momento gli parve di stare bene. «Signor Cipollino!» disse poi. «È molto buona quell'acqua?» «Buona? Dite pure che è meglio del rosolio!» «E non ci sono microbi?» «Ma che è acqua purissima!» «Distillata da un professore dell'Università di Barberino!» E così dicendo, si portò di nuovo la bottiglia alla bocca e finse di inghiottirne un paio di sorsate. «Signor Cipollino», fece il mastino, «com'è che la bottiglia resta sempre piena?» «Dovete sapere», rispose Cipollino, «che questo è un regalo del mio povero nonno. È una bottiglia che non si vuota mai. Me ne dareste una sorsatina? Tanto come un cucchiaio, mi basterebbe». Una sorsatina? Ma io ve ne do una mezza dozzina di bottiglie! rispose Cipollino. Figuratevi la gioia di mastino, non la finiva più di ringraziare il ragazzo, gli leccava le ginocchia, dimenando la coda, come non avrebbe fatto nemmeno per le sue padrone, le contesse del Ciliegio. Cipollino gli porse la bottiglia, il cane se l'attaccò alle labbra e bevve la bevve tutta fino in fondo con una sola sorsata e stava per dire è già finita non mi avevate detto che era una bottiglia miracolosa ma non fece in tempo a dirlo e cadde addormentato cipollino lo slegò dalla catena se lo caricò sulle spalle e si avviò verso il castello si voltò indietro ancora una volta a guardare il zucchina, che ripigliava possesso della sua casuccia Nel finestrino, la faccia del vecchietto, con la sua barba rossiccia spelacchiata, sembrava il ritratto della felicità. «Povero cagnaccio!» pensava Cipollino, camminando verso il castello. «Te l'ho dovuta fare. Chissà se mi ringrazierai ancora per l'acqua fresca quando ti sveglierai». Il cancello del parco era aperto. Cipollino posò il cane sull'erba, lo accarezzò dolcemente e disse «Scusami tanto e salutami il cavalier Pomodoro» il mastino rispose con un mugolio felice stava sognando di nuotare in un laghetto in mezzo alle montagne un laghetto di acqua fresca e dolcissima e nuotando beveva a sazietà diventava d'acqua lui pure un cane d'acqua con due orecchie d'acqua e una coda d'acqua zampillante sogna in pace disse cipollino e tornò al villaggio E adesso la traduzione delle parole che vi ho dato all'inizio. Cetriolo, gurke. Dozzina, duzent. Guardia, wache. Oder wächter. Sgomberare, entfernen, wegräumen. Monello, bengel. Scimunito, dum. Paracarro, prelstein, Sospiro, seufzen. Dimenare, hin- und her bewegen. Darsti delle arie angeben, Spago, Schnur, Sudare, Schwitzen, Cemento Armato, Stahlbeton, Fingere, So Tun, Als Ob, Polverina, Pülverchen, Aqualina, Das Wasser, Das Im Mund Zusammenläuft, Und Sorsata, Schluck. Grazie mille per l'ascolto e arrivederci a risentirci a presto.